1: der Apostel Paulus hält sich in Jerusalem auf. Bestimmte Gruppierungen unter den Juden sind auf Paulus alles andere als gut zu sprechen. Und sie fangen an, schlimme Verdächtigungen gegen Paulus zu verbreiten. Es heißt, Paulus habe den Tempel entweiht und Griechen in den Tempel gebracht. Paulus wird aus dem Tempel herausgeführt. Seine Gegner wollen ihn töten. Hören Sie aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 27 bis 40.
0: Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien,
1: Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht.
0: Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen. Den meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen, wegen des Ungestüms des Volkes, denn die Menge folgte und schrie, Weg, weg mit ihm! Weg! Als nun Paulus in die Burg geführt werden sollte, fragte er den Oberst, »Darf ich mit dir reden?« Er aber sprach, »Kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und viertausend von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat?« Paulus aber sprach,
1: »Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien, Bürger einer namhaften Stadt.
0: Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden.« Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille, und er redete zu ihnen auf Hebräisch.
1: Soweit der Bericht aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Berit Merkel aus Ulm.
2: Paulus befindet sich gerade im Tempel in Jerusalem. Ein paar Tage zuvor hatte es einen Streit darüber gegeben, was die Heiden, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, nun tun oder lassen sollten. Sie durften kein Fleisch essen, das zuvor Götzen geopfert worden war. Sie durften kein Blut oder Fleisch von erstickten Tieren zu sich nehmen und sie sollten sich von Unzucht, das heißt von jeglicher sexueller Entgleisung wie Prostitution oder Ehebruch, fernhalten. Alles andere war ihnen erlaubt. Paulus aber wurde vorgeworfen, dass er Juden, die in anderen Ländern außerhalb Israels lebten, dazu animieren würde, sich nicht mehr an das Gesetz des Mose zu halten. Um einen großen Streit abzuwenden, rieten daher die Gemeindemitglieder in Jerusalem dem Paulus, sich mit vier Männern, die ein Gelübde abgelegt hatten, vor dem Tempel reinigen zu lassen und die Kosten zu bezahlen, damit alle sich die Haare scheren, das heißt abrasieren lassen konnten, wie es bei den Juden üblich war. Somit sollten die Gerüchte gegen Paulus, dass er sich nicht an jüdische Gesetze und Bräuche halten würde, aus der Welt geschafft werden. Paulus tat, wie ihm geheißen, und ging zum Tempel. Einige Tage später, als die Frist des Gelübdes fast abgelaufen war, ging Paulus wieder in den Tempel. Dort greifen ihn einige Juden an und hetzen das Volk gegen ihn auf. Sie schreien: Das ist der Mann, der sich in seiner Lehre gegen unser Volk wendet und es dazu verführt, die jüdischen Gesetze zu missachten. Er ist nach eigenen Aussagen gegen den Tempel, er entweiht ihn sogar, indem er nicht Juden hineinbringt. Das sind starke Anschuldigungen gegen Paulus. Dabei haben besagte Juden etwas in den falschen Hals bekommen. Sie haben nämlich die Situation verkannt. Ein Vers später in Vers 29 steht, dass sie Paulus mit Trophimus aus Ephesus in der Stadt Jerusalem gesehen hatten und deshalb annahmen, Paulus hätte Trophimus mit in den Tempel gebracht. Das stimmte jedoch gar nicht. Dieses Beispiel erinnert mich auch an unsere heutige Zeit. Wie schnell ist der Ruf eines Menschen ruiniert. Da hat jemand etwas gehört und falsch verstanden. Er sagt es seinem Freund und der sagt es seinem Nachbarn und der sagt es seiner Frau, die sagt es ihrer Friseurin und so weiter und so fort. Am Ende des Tages wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt und schlecht über diese Person gesprochen. Die Person bekommt das vielleicht mit und sie fragt sich, was sie falsch gemacht haben könnte und warum keiner mehr mit ihr spricht. Im Fall des Paulus ging das Gerücht richtig böse ins Auge. Die Juden werden handgreiflich und beginnen, Paulus zu schlagen. Sie versuchen sogar, ihn zu töten. Das ganze Volk ist jetzt gegen Paulus aufgewiegelt. Aber Rettung naht. Der oberste der römischen Garnison einer Truppe von Soldaten erfährt von dem Tumult und schickt seine Soldaten in die Stadt Jerusalem. Er selbst geht ebenfalls mit. Denn das jüdische Volk wurde damals von den Römern beherrscht, die hatten in Jerusalem das Sagen. Als die Volksmenge die Soldaten sieht, hören die Juden auf einmal auf, Paulus zu schlagen. Sie haben Angst vor den Römern. Aber anstatt diese Aufrührer zu fesseln, lässt der Befehlshaber Paulus fesseln. Er legt ihn in Ketten, er glaubt, dass Paulus diesen Aufruhr angezettelt hat. Der Befehlshaber fragt das Volk, was Paulus denn getan habe. Alle schreien durcheinander. Es scheint zuzugehen wie im Taubenschlag. Der Befehlshaber kann in diesem ganzen Durcheinander die Wahrheit nicht herausfinden. Deshalb beschließt er, Paulus in die Festung bringen zu lassen. Der Mob wird so gewalttätig, dass die Soldaten Paulus auf die Schultern nehmen müssen, um ihn zu schützen. Die Menge schreit weg mit ihm. Dieser Satz kommt mir sehr bekannt vor. Als Jesus nicht sagt, was sich die Pharisäer von ihm erhoffen, brüllen sie ebenfalls weg mit ihm, ja sogar kreuzigt ihn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon oft in Gedanken über einen Menschen ausgesprochen, kreuzige ihn. Vielleicht habe ich nicht so einen krassen Ausdruck wie das Wort kreuzigen verwendet, aber zumindest sagte ich zu Gott, Vater, bestrafe diese Person, sie hat mir Unrecht getan. Jesus hat für diese Schuld und alle Fehler und Schwächen der ganzen Menschheit durch seinen Tod an einem Balken aus Holz, einem Kreuz, bezahlt. Der Fluchbalken, die schlimmste Art der Römer, Menschen zu beschämen und zu töten. Sie hingen nackt am Kreuz, schutzlos der Sonne und den Blicken der Menschen unter ihnen ausgeliefert. Jesus sagte am Kreuz sogar, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das alles hat Jesus für mich getan und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Paulus erkennt die Situation und reagiert nicht aufgebracht oder wütend, als Juden auf ihn einprügeln. Davon sagt uns der Text nichts, sondern er fragt den Befehlshaber der Soldaten, ob er mit ihm sprechen dürfe. Dieser wundert sich sehr und fragt Paulus, verstehst du Griechisch? Paulus war nämlich ein griechisch gebildeter Jude mit römischem Bürgerrecht. Das Missverständnis beginnt langsam, sich aufzuklären. Der Befehlshaber möchte wissen, ob Paulus nicht der Ägypter sei, der einige Zeit zuvor einen sehr großen Aufstand angezettelt hatte. Paulus verneint und bittet den Befehlshaber, ihn zu der Menge sprechen zu lassen, was dieser gestattet. Ich finde es sehr mutig von Paulus, dass er in dieser Situation zu der Menge sprechen möchte, denn das Volk der Juden wollte ihn ja am liebsten in der Luft zerreißen. Doch als Paulus zu der Menge reden will, tritt plötzlich Stille ein. Er spricht zu den Juden in ihrer Muttersprache, Hebräisch. Paulus beginnt ruhig und besonnen, ihnen alles zu erklären und bezeugt, wie er Jesus begegnet ist. Vielleicht sollten auch ich und wir als Christen, nichtgläubigen Menschen, auf diese Weise begegnen. Vielleicht sollten wir ihnen erst einmal zuhören, bevor wir reden. Erst einmal hören, was sie zu sagen haben, was sie denken und wie sie sich fühlen. Erst dann ist es überhaupt möglich, eine Antwort auf ihre Fragen zu finden, ihnen etwas über Gott und seinen Sohn Jesus mitzuteilen. Vielleicht gelingt es ja beim nächsten Mal, einem Menschen zunächst in Liebe zu begegnen und erst dann Worte sprechen zu lassen.
1: Die Verhaftung des Paulus, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem 21. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Berit Merkel aus Ulm. Bibeltexte können Sie nachlesen im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
1: Gutes im Radio.